0: questo è better go soul podcast periodico dedicato alla cultura allo sport e alla musica black
1: So Eu sou
0: C'è una cosa che mi ha sempre colpito di New York City è il rapporto tra ciò che è micro e ciò che è macro, ciò che vedi in superficie e ciò che vivi immergendotici. Le storie che arrivano a noi al di qua dell'oceano e quelle che si raccontano in strada, agli angoli, the corners, dove le cose semplicemente accadono. La storia dell'hip hop culture è emblematica. A noi europei è arrivata come qualcosa da studiare, sviscerare, comprendere attraverso le quattro discipline. Il breaking, il ballo di strada più coreografico che si possa immaginare, il writing, la street art che ha cambiato la storia delle gallerie contemporanee e trasformato i grigi muri di mezzo globo in tavole da dipingere, il DJing e l'MCing, ovvero le due componenti fondamentali della musica rap. La differenza è che qui l'abbiamo appreso così, imparato, adattato e duplicato. Di là l'hanno semplicemente vissuto. Cammini per New York e ti chiedi dove sia l'hip-pop oggi, per poi accorgerti che è dappertutto. È il ritrovo al parco del sabato pomeriggio, col boombox che pompa beats mentre tutti ballano. Non conta l'età, nell'estrazione sociale. Tutti sono presi bene. È il block party della domenica su Ad Harlem con le strade chiuse, le bancarelle di prodotti locali, le donne cotonate, i bambini vestiti bene che breccano, qualche MC che spara delle rime che sembrano roba da Rakim, è lo swag dei tipi all'angolo che ti fanno i props per la maglietta che indossi, oppure di quelli che ti chiamano pig perché hai la pelle rosa, è nel muovere il collo alla guida mentre sei al semaforo, è un microcosmo che è diventato mondo, che ha creato mondi, un micro che è diventato macro. E poi di micro ce n'è un altro, che da fuori ti raccontano, ma che non ti arriva mai esattamente com'è. È quello dei playground, dei campetti che qui trovi ad ogni isolato, soprattutto a Brooklyn, nel Queens, ad Harlem e su nel Bronx. Li vivi passandoci, giocandoci, ascoltando e rispettando chi ci gioca, come mi è capitato in certe estati infuocate. Dall'alto invece, dal macro. Mentre ci voli sopra in aereo, mentre stai per atterrare al JFK, non li vedi quasi quei 28 metri di asfalto che sono un po' ovunque in realtà. In compenso conti tanti campi da baseball, ce ne sono a perdita d'occhio, a centinaia, enormi, illuminati. I campetti sembrano meno invece, eppure mentre cammini tra i mattoni rossi dei quartieri periferici, quando sei in quel dedalo di strade ne incontri uno dietro l'altro the cage soul in the Hall, the court grover washington park slope iraka
1: a politics fires rage that tribal dancers in
2: war cries book out on different corners power to the people
0: e qui sì che la dimensione locale diventa sempre più micro, grazie alle storie che si raccontano e si generano di continuo su quell'asfalto, roba che poi si ingigantisce e diventa leggenda, che arriva fino a noi grazie a qualche documentario, allo storytelling e a qualche buon libro scritto da gente che ne sa. O meglio, gente che ha saputo, che ha saputo vivere e raccontare. Sono storie di giocatori che con il loro gioco ce l'hanno fatta uscire dalla miseria dei projects. Di altri che invece hanno deciso di rimanere sulla strada, oppure che ci sono rimasti incastrati. Come The Goat, quello che dicono essere stato il più grande giocatore di strada della storia, Earl Money Go a cui oggi è intitolato l'omonimo bellissimo playground sulla 99esima che ai tempi degli anni 70 era un luogo malfamato ed oggi è stato invece inglobato nella gentrificazione dell'Upper West Side una delle zone più borghesiland di tutta Manhattan su chi ce l'ha fatta o non ce l'ha fatta come Sweepee di cui vi consiglio il fondamentale documentario omonimo su Prime c'è tantissimo da scoprire, sviscerare ed imparare poi però c'è quella zona grigia quella di chi dal ghetto ci sarebbe anche uscito, quella di chi il sogno dei pro, delle luci della ribalta, dei milioni facili sul conto corrente, li avrebbe anche guadagnati, a suon di palleggi, crossover, behind the back. Quella zona lì è quella che una volta spentisi gli spotlights, i fari che illuminano, tanto da accecare, trabocca di storie di solitudine, di demoni che infestano le scelte di chi grazie al successo, grazie alle proprie skills, ma anche all'hype e all'interesse morboso generato da tutto ciò che li circondava, pensava in fondo di essere libero e di poter fare le proprie scelte. Invece si ritrova dopo qualche anno a fare i conti con se stesso, con quel ghetto che ha più dentro che fuori, quello che lo incatena ai propri irrisolti. Quella zona grigia è la zona di un fenomeno del Queens, quartiere tra i più poveri di Manhattan. Che negli anni 90 ha anticipato l'hype e l'ossessione mediatica che in epoca recente ricordiamo applicata a fenomeni come LeBron James o Zion Williamson. Quella zona grigia è quella di Kenny Anderson.
1: Crowd couldn't wait to see this. Nobody's been much longer waiting since Jesus. Who wouldn't believe this? I heard the word on the street. Is, I'm still one of the deepest on the mic since Adidas. They said I changed the times from the rhymes that I thought of. So I made some order, put the new world in order with mathematics. Put your status above the average and help you rappers Make paragraphs with graphics. Cause new days is dawning, new ways of performing. Brainstorming, I write and watch the night turn the morning on and on. It. I got the whole world was spawning. Rock, I keep it hot, bloated. The spot without warning, the emperor, well known for inventing a sentence, full of adventure, turning up the temperature, rush with adrenaline, how long has it been again to be in the state of mind that Rock Kim is in? It's been a long time, long time, long time. Rock Kim, the microphone solo with, it's been a long time, long, time, long time, it's been a long time, Rock Kim, when I'm out bopping, either hanging or shopping, you'll see me stopping, ask me when the album dropping, the wait is over in formation like a soldier, like I told you, greater, stronger, now that I'm older, I broke the code of silence with overloads of talents, my only challenge is not to explode in violence, I'm Asiatic, emblazoned microphones, a habit, at least once during the course of a day, it's automatic and ghetto apparel, mind of an Egyptian pharaoh, far from shallow, thoughts travel like an arrow, Allah's monotony, so far they can't stop me, you know, raw on property like Omar Gaddafi, more thoughts than Bibles, recital, taught disciple. a sort of mic. so
0: Dovete sapere che sul finire degli anni ottanta. In epoca ampiamente pre-Twitter, pre-YouTube e, sì, anche pre-internet, Kenny Anderson era sulla bocca di tutti a New York. Era semplicemente The Next Magic Johnson, perché giocava play, e The Next Point Guard out of New York City, città conosciuta nella pallacanestro, nonostante i giocatori più forti ogni epoca, originari della mela, non giocassero in quella posizione, vedi Karim Abdul-Jabbar o Dr. J, conosciuta appunto come la città delle point guard dei playmaker, maestri del crossover e delle penetrazioni al ferro proteggendosi con il corpo e con dei primi passi tendenzialmente mortiferi. Kenny, da Molloy High School, era The Chosen One. Giocatore dello Stato per quattro volte consecutive, McDonald's All-American, Player of the Year, Kenny stabilì il record di punti dello Stato con 2621 marcature, che resistette addirittura fino al 2004, quando toccò a Bassi Telfer, di cui vi accennavo nell'episodio precedente sulla famiglia Marbury, a battere il muro apparentemente inviolabile. Vero e proprio messia della pallacanestro newyorkese incantava Kenny nelle estati della Post School Gauchos, organizzazione no-profit finalizzata a dare un futuro alle stelle della strada di New York, dalla quale sono passati anche Steph Marbury e Felipe Lopez. E, Tracciando inconsapevolmente la via per il play numero 3 di Coney Island, protagonista dell'episodio 10 di Better Go Soul, Kenny scelse il College Georgia Tech, dove in due anni riuscì a portare gli Yellow Jackets alle Final Four, eliminando anche i Tigers di un certo Shaquille O'Neal. E a settare record su record dell'Ateneo, come i 50 punti messi a segno contro Loyola.
3: I dico che è il miglior that I've che ho visto in mia uh, decade su ESPN e ora tre anni con ABC come high school performer. Non since the days di Lou Al Cinder, come New York player, ha avuto much
4: attenzione. Puma è orgoglioso di presentare il 1989 National High School Player of the Year award a Kenny Anderson. Summer said he's the best high school player in the last 50 years.
3: Puoi vivere well. a questo? bene. A persone. Expect so much of me.
2: From a city that has produced a long line of legendary point guards, including Bob Cousy and Tiny Archibald, Kenny is perhaps its most celebrated, standing alone as the only player to be named All City for consecutive years.
4: He's the greatest guard in the history of New York City basketball. Kenny Ensign is the best high school guard I've ever seen anywhere. First time I saw him in the sixth grade, he was special.
2: Kenny Anderson, it's showtime now for our Christian Malloy. He goes between the legs, left-handed, right-handed. Either way it goes, Kenny Anderson is an all-around complete player.
1: He did things on the court. Damn, I'm glad that my career is almost ending because <laughs> I didn't want to be on the same court. Kenny would become the most recruited player ever, eventually signing with Bronx native Bobby Kremins to play at Georgia Tech.
2: When you went to Georgia Tech,
1: Yeah.
2: We went crazy.
0: Il tempo per Kenny sembrava scorrere alla velocità della luce, rapido come il primo passo con cui stendeva ogni avversario, letale come una penetrazione con cambio di mano in aria per quei sottomano così morbidi e letteralmente instoppabili. Unstoppable. A 16 anni è già su ogni copertina e dopo altri due a Tech arriva subito la chiamata, la seconda assoluta al draft NBA del 1991. Lo chiama la squadra di casa, i New Jersey Nets. Un sogno pronto a realizzarsi prima ancora che Kenny possa rendersene conto. Prima che riesca davvero però ad elaborare cosa gli sta succedendo. Già perché quella di Kenny è una strada spianata solo a guardarla stando in superficie come dicevo all'inizio. Sotto, però, dentro quel 1,83 m per 76 kg di puro istinto cestistico c'era un demone paziente, in attesa che il treno rallentasse, che lui scendesse dalla giostra per divorarselo a poco a poco nella solitudine del post-carriera.
3: You know, I fight with a lot of, you know, a lot of things. So I still fight And it's very, I'm very, it's very moody, like it comes and goes at the weirdest times. I could be like in, in a joyful moment. It's like something exciting just happened to me and I just still be be in a rut, you know. I gotta go back to my therapist because it was helping me. Because you, you 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 kill yourself, you wind up, you know, suicidal. So, you know, I, never been I've never been to that point. I just got my kids to live for, I got my family, I don't, don't want to go out like that, but it's, it's very hard sometimes.
0: Hey bro, i New Jersey Nets quest'anno ripropongono la maglia color pigiama che indossava Drazen Petrovic, hai visto? Dice un ragazzo sui 20 anni al campetto. Già, fa davvero strano vedere la 7 addosso a Kevin Durant e non a Kenny Anderson, replico. Anderson chi?» mi chiede. La numero 7 dei Nets è la prima maglia che Anderson indossa, quella che gli caricava sulle spalle tutte le aspettative di una carriera fin lì sorprendente e da giocatore più giovane in assoluto nella Lega quell'anno ed i primi anni in effetti non sono male. Kenny ha difficoltà nell'adattarsi al gioco NBA, nello stare all'interno di un sistema, ma come quasi ogni playmaker fantasista e ankle breaker spezzacaviglie uscito dai playground di New York, verrebbe da dire. Ma al terzo anno, in coppia con Derrick Coleman, arriva anche a rappresentare i Nets alla partita delle stelle, all'All-Star Game, dove viene annunciato dallo speaker come una delle guardie più incredibili della Lega. Il futuro sembra roseo. Eh, sembra, appunto. Il fatto è che Kenny ha quel demone dentro che gli fa compagnia. Beve, fuma, spende soldi in continuazione, collezionando donne e macchinoni. In poco tempo metterà al mondo otto figli da cinque donne diverse. Sta andando tutto troppo veloce e, se corri come un fulmine, poi ti schianti come un tuono. Arrivano le sirene del jazz set e la relazione con Didi Roper, DJ del gruppo rap al femminile Salta in Peppa, i party zeppi di sigari e bottiglie di Dompe. Kenny perde totalmente il focus ed ha decisamente problemi con l'alcol.
2: Hey yeah, I wanna shoot baby Oh, you doing, baby? Shoot.
1: No, not you. Oh, you. the ball like it That sounds sexy. <laughs> uh, here I go, here I go, here I go. Again, again. girls, what's my weakness? Man. Okay, then, chillin', chillin', mindin' my business. Word. Your soul I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand. My niece, my witness. The brother had a How you do the voodoo that you do so well Is a spell hell makes me wanna shoot 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 Shoot, shoot shoot, o shoot bad-oo, shoot bad shoot bad Shoot bad shoot bad shoot bad You're packed in your stack, especially in the back, Brother Wanna thank your mother for a butt like that Can I get some fries with that Shake Shake booby? If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun bang What's up with that thing? I wanna know ha doesn't hang straight up wait up hold up Mr. Lava like Prince said you're a sexy mother well I like him real wild B-boy style by the mouse who black in with a smile bright as the sun I wanna have some fun come give me some of that yum yum chocolate chip honey dip can i get a scoop baby take the ride in my coupe you make me wanna
0: da piccolo canni Cresce nei sobborghi più squallidi del Queens. Mamma Joan si dà da fare come può per tenere assieme una famiglia disastrata, mentre il padre, che conosce solo all'età di 13 anni, trova conforto attaccandosi alla bottiglia. Quando va bene, Kenny riesce pure a parlargli. Quando va male, invece, esce di casa e cerca di starci il più possibile. Sta fuori e palleggia. A volte non torna neppure, rimane con il coach della scuola, che lo considera uno dei suoi protetti e, purtroppo, gli sta un po' troppo vicino e sì, abusa pure di lui La sua è una storia come ce ne sono a migliaia, purtroppo nei projects e nelle sacche più povere della periferia americana The thing is that I had basketball Many friends of mine just committed suicide to escape to similar situations But I had basketball La pallacanestro dice Mi salva Quando pensa di farla finita o di scappare Prende la palla sotto braccio e va al campetto, dove cerca di farsi rispettare, dove scappa da tutti accelerando ancora di più il primo passo e concludendo con cattiveria. Il demone ha bisogno di essere tenuto a bada. Passa il tempo e papà se ne va di casa. Ma le cose non migliorano più di tanto. Lui condivide la stanza con il compagno della madre e qualche sera è costretto a tapparsi le orecchie. Anni dopo, nel 2017, lo racconterà finendo spesso pure in lacrime in un documentario molto intenso sulla sua vita a titolo Mr Chips dal nomignolo con cui lo appellava mamma Joan
3: as I, I, I was home you know and my neighborhood wasn't great you know, I come from an alcoholic family drug addicts my household you know was, was terrible I shared a room with my mother and her boyfriend and I never to really experience that, it's, it was, it's, it's surreal, it's crazy. You know, to, to be in a room with your mother and uh they're both addicts, it's really bad. So, what I did was stay in the library and school, do my schoolwork, stayed in the gym and tried to go home like at 10, 11 o'clock at night. Yup, so it's just,
0: Un'infanzia difficile che fa pensare ancora una volta alle parole di Steph Marbury che nel suo A Kid From Coney Island riflette su quanto avere una famiglia sana, sul non provenire da una broken home e avere una famiglia anche se pur povera possa darti comunque gli strumenti e la struttura necessaria per capire ciò che accade attorno a te e come reagire davanti a certe situazioni. Questa fortuna però Kenny non ce l'avrà mai, lui sì, viene da una broken home e seppur arrivato a guadagnare milioni in NBA, seppur considerato un fenomeno cittadino il numero 7 non riuscirà mai fino in fondo a capire se stesso e il mondo in cui si trova. Non ha semplicemente le lenti giuste, gli eccessi del mondo NBA lo portano a passare da una donna all'altra, dicevamo, e solo anni dopo, in seguito a lunghe sedute di terapia ammetterà che quella fu una reazione causata proprio dalle molestie subite da piccolo. Voleva cercare di dimostrare a se stesso e poi anche agli altri di non essere un omosessuale, di riuscire a mettere a tacere le sue voci e i suoi terribili ricordi.
2: Just to keep it Around the boys I play my part rough Keep myself tough enough Never to cry
0: Ma torniamo alla NBA. Dopo un anno da All-Star con i Nets, la pressione di giocare per la sua città si fa sentire e l'aver attorno le mille distrazioni della mela, la propria cricca e le tante donne non aiutano a formare il carattere di un giocatore prima di tutto alla ricerca di se stesso. Inizia così la girandola di squadre. Prima Charlotte, brevemente, poi Portland, dove riuscirà a fare anche bene con 17,5 punti di media e 7 assist con tutte le 82 partite giocate poi la fermata più lunga, quella a Boston, dove indossando sempre il suo numero 7 giocherà però poche partite, causa infortuni e scelte degli allenatori. Nonostante oscilli sempre tra i 5 e i 7 assist a partita, non è certo un uomo o squadra e di fatto continua a rappresentare l'epitome del play newyorkese, che dai tempi di Tiny Archibald, suo ideale mentore a Boston, impazzano nella Lega in quegli stessi anni infatti a New York e poi a Indiana spiega a pallacanestro un certo Mark Jackson ed il play più funambolico e di assoluto culto ai tempi Hot Rod Strickland Padrino tra le altre cose di Kyrie Irving e Assist Man, immaginifico come pochi se ne sono visti nella pallacanestro mondiale, grazie al suo ball handling, avanzatissimo per i tempi, fatto di spin move con palleggio tra le gambe, no-look pass a una mano e entrate in virata con chiusura al ferro in reverse, tratte dal repertorio del suo idolo, Julius Irving, un newyorkese, del quale sentirete parlare prossimamente sulle frequenze di Better Go Soul. A Boston, Kenny si ferma 5 anni e ci arriva dopo aver rifiutato uno scambio che lo avrebbe portato ai Toronto Raptors, ma lui in Canada non vuole andarci, che ci fa un New Yorkese lassù? E mentre iniziano ad arrivare anche i primi problemi economici, data l'incapacità di Kenny di gestire il suo patrimonio, l'alcol rimane presenza costante. Dopo la lunga apparente stabilità di Boston, infatti, tra il 2002 ed il 2005 saranno ben 6 le squadre che se lo palleggeranno in varie trade. Sonics, Hornets, Pacers, Oaks, Clippers, ultima fermata in NBA e addirittura Zalgeris Kaunas in Lituania.
3: Instance, when you're in the league, you make 7 8 million a year. 8 million a year. More money, the more bills, the more people you're paying, the more it's just chaos. <laughs> you know, you know, seven biological kids, you know, child support bills going out. Pain for assistance, pain for. accountants. nuts. head spin.
0: La fermata europea dura una sola stagione, e da purtroppo del patetico. Un lento e appesantito e visibilmente fuori giri Anderson è atterrato al di qua dell'oceano al solo scopo di racimolare qualche spicciolo e sbarcare il lunario. Gli alimenti degli otto figli si fanno sentire sulle sue finanze, prosciugate dagli eccessi nonostante un patrimonio ufficiale di 63 milioni di dollari infatti nel 2005 Kenny dichiara bancarotta a salvarlo sarà in qualche modo la sua fama nel Queens è ancora una leggenda ed il suo nome riecheggia tra quei mattoni rossi quel tanto che basta per organizzare qualche camp estivo per fare delle comparsate da speaker nelle scuole della città e nelle leghe d'estate sentirlo parlare in quell'occasione fa tenerezza cerca di dare dei consigli di vita ai ragazzi che vivono in condizioni simili a quelle che ha passato lui ma non sempre riesce a farlo in modo lucido o senza trattenere le lacrime è evidente che quella cosa che ha dentro è ancora lì e lo logora piano piano e quando sempre nel 2005 mamma Joan se ne va, Kenny entra ufficialmente in terapia
4: For the people of the light, light k Ron brought his raft from the sea that sails on souls. I saw the scavenger departing Taking warm hearts to the cold He knew the ghetto was a haven For the meanest creature ever known In a wilderness of heartbreak In a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks a cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare. So if you see the vulture coming, flying circles in your mind, remember there is no escaping, for he will follow close behind. Only promise me a battle battle for your soul and mine and mine and mine. And mine, and mine, and mine. And mine.
0: All'inizio di questo racconto facevo riferimento a come le storie che vengono da lontano a volte ci arrivino distorte o in modo semplicemente superficiale. Per noi europei, appassionati di NBA, Kenny Anderson è spesso ricordato come il compagno di squadra di Drazen Petrovic, quello di cui si leggeva su American Super Basket e che ha semplicemente disatteso le enormi aspettative. Uno di cui non è che si conoscesse molto oltre alla pallacanestro, oltre agli highlights, sempre più sporadici nel corso dei suoi anni NBA in un periodo storico dove ciò che accadeva fuori dal campo definiva una persona un uomo esattamente quanto lo può definire oggi ma semplicemente non ne alterava o arricchiva la percezione perché quei dettagli lì rimanevano imbrigliati nel bene e nel male tra quei mattoni tra quelle strade tra quei campetti nelle micro realtà di giocatori di periferia che diventavano icone globali, senza essere per forza costantemente raccontate da tabloid o social network, come accade oggi. È per questo che fa bene conoscere oggi la storia di Kenny Anderson, di uno che ce l'aveva fatta, per come lo intendiamo noi almeno, ma che invece in fin dei conti non è mai riuscito davvero ad essere ciò che voleva, a liberarsi di quelle strade, della povertà, dell'accelerazione improvvisa verso il successo e di ciò che questo lo ha fatto diventare.
3: When you get abused and molested, you kind of, you know, who I was and everything, I kind of, like, put up a wall and kind of forgot a lot of the times on, you know, on the sequence and what happened. But um, it was this block, and he used to lure us into his house, and we'd play games or whatever, and then all of a sudden, you know, he fondled us, and, you know, there'd never been no penetration, but he tried. And one time he tried, and I ran, ran outside, and just, just blacked it out. Perché, you know, ho tenuto inizio per 30-sometri anni. Questo è un po' di weight on me e probabilmente è come ho fatto nella mia vita. Quindi, you know, ho dovuto prendere terapia e ancora ho avuto terapia per questo. Quindi, se molti adulti sono sciocchi, la prima cosa è, you know, non è sua figlia, you know.
0: Oggi, quando parla di se stesso, lo fa in maniera passiva, come se fosse vittima del suo stesso nome, che però in qualche modo lo tiene a galla. Vive della sua fama, tra chi lo ricorda. Twitta dal suo account MrChip ricordando spesso cosa ha fatto nei suoi anni migliori e mostrando la sua memorabilia. A volte sembra quasi raccontare la vita di qualcun altro e se gli scrivete per dirgli che avete visto il suo documentario e che vi ricordate di lui, vi risponderà dopo pochi secondi, ringraziandovi. Much love, my friend. Nel frattempo però è riuscito anche a rimettersi in piedi e a capire che ciò che ha da raccontare può influenzare positivamente le nuove generazioni oggi infatti cerca di essere da guida per Kenny Jr., ottimo prospetto di high school con qualche movimento in sottomano che ricorda quello del padre e poi è riuscito a diventare il coach della squadra di pallacanestro di Fisk University a Nashville, in Tennessee tutto quello che ho passato tutti i miei sbagli mi hanno portato fin qui a dire a questi ragazzi siate ciò che volete essere fate il vostro gioco non saltate gli allenamenti perché in quelle ore Allenate voi stessi ad essere uomini. Lui invece, per quei ragazzi, vuole semplicemente essere un amico. Provare a essere un padre. Quello che lui non ha mai avuto. Il demone Kenny, oggi, lo tiene a bada così. The Chosen One, nel frattempo, è diventato qualcun altro. quella che avete ascoltato è una tipica storia da New York, quella di un vero New Yorker, Kenny Anderson, e questa è Better Go Soul. Se questo podcast ti piace, ti invito a mettere un like sulla pagina Instagram ufficiale e a seguirmi su bettergosoul.medium.com. Ci risentiamo qua con altre storie di cultura afroamericana
2: and chain yeah. me back straight standing yeah. tall and yeah. shout a god and I uh, yeah. who, go. hey. in my face, hold me down I Keep my feet firm to the ground And on the house, nigga, the label's the plantation. Now switch that advance for your emancipation. I'm of to feel like pick cotton for real. I pop locks like Beach Street, but I'm notching to kill. We take the strongest of slaves to compete and attract me. For the king of the city, sang songs of back streets. Choruses of cocaine tells in Black Heat. Hurry to train niggas like professional wagglies. They'll kick that. Merchandising, snatch that publishing back that black ass, ship you to London By way of France, Germany, Dublin A railroad to underground like Harriet Tubman While well, y'all stay struggling, we smuggle MCs through the streets Should be bubbling on mixed CDs Hustling, classing me on the block and said freeze I said fuck you, I'm a man, of free You can my wings, shackle and chain me Back straight, standing tall, a child of God And I... Hey. Spit in my face, hold me down. I keep my feet firm to the ground for something. Okay. Go. I give birth to verses in churches with no confession. So please pardon my post-quadrant depression. A-list them C to spit it in C-sections For immature minds to get it with each lesson Three-fifths of a man-ass nigga with no plans How you discussing publishing figures without a band They got digital codes on the music for them to scan So even when you sample a snare, you play in the clan Now Google Farrow Mart, search Treska Decaphobia I'll explain why these city banks watch over ya. I'll keep the future in my sleep Be honest, man. We never had a mutual relationship with Washington. Why? Cause I believe they put the virus in the latex. Huh. Condoms that they sell us, call it safe sex. When I spit, not only causes a click in the matrix. But I never list terrorists that they ain't even fish yet. Clip my ways shackle and chain me. Back straight, standing tall and shout a God. Huh. 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 Spit in my face, hold me down. I'll <laughs> free